0: Está começando o Akane.
1: Podcast que tem muito a dizer.
0: Eu sou Verde Vilela.
1: Eu sou Lino Gabriel estamos hoje com Carol Reis.
2: Oi, galera. Com Laís Ecaia. Oi, gente. Tudo
3: bem com vocês?
1: E com Jorge Guerra.
3: Olá a todos, todas e
1: O que é moda? Uma caixinha de surpresas, como sempre, esse episódio, diferentemente dos outros, não traz um organizador, mas dois. Isso porque essa é uma inquietação, uma pergunta que nasce de duas pessoas aqui do Acane. Essa
0: pergunta, considerada ainda por muitos como fútil, tem muito a ver com as problemáticas do racismo. E eu tenho certeza que chegaremos lá hoje. Mas já adiantando e parafra parafraseando Carol Barreto, como moda ainda pode ser considerada uma ciência fútil, sendo que a estética no nosso país determina quem vive e quem morre?
1: Tá, mas começando no começo, para a gente poder problematizar aqui no podcast, que tem muito a dizer, o que é moda, então? Na academia brasileira, moda ainda é ensinada como uma particularidade da Europa, uma prática econômica e social que não só surgiu na modernidade, mas também trata-se da própria lógica por trás dessa. Essa busca incessante pelo novo, que divide e hierarquiza classes, gêneros e raças desde então.
0: Porém, esse discurso quase perde sentido, pois trata-se de um discurso branco, do qual ainda separa povos com moda e povos sem moda, da mesma forma que, respectivamente, esses povos são chamados de povos com cultura e povos sem culturas, povos civilizados e selvagens.
1: De um lado, uma elite acadêmica e branca de moda que afirma e reafirma a moda como um sistema exclusivo europeu. De outro, uma perspectiva decolonial que aponta que todas as sociedades são sociedades de moda, uma vez que elas não são fixas, estáveis e imutáveis.
0: Consideramos a perspectiva decolonial, lógico. Mas e aí? Considerando essa ideia, negamos que existe essa diferenciação de moda? Negamos que existe uma ordem estética chamada moda, que não só determinou a modernidade, mas determina até hoje quem vive e morre no nosso país?
1: E perguntamos, o que é moda para vocês? Qual é a sua relação com essa danadinha?
2: <risos> eu vou começar respondendo essa porque eu tenho uma marca de moda afro-brasileira, né? E aí, para mim, moda é a forma como a gente se expressa para o mundo, é a forma como a gente se comunica para o mundo, é como a gente diz quem a gente é e o que a gente tem a dizer, o que a gente sente. É, é uma forma da gente se, co... se conectar com a gente mesmo, né? E parece tão louco, porque eu também fiz moda, e somos três aqui, dessa área, mas uma das coisas que mais me causou, assim, tipo... Como que a gente só tem uma disciplina de sociologia com dois créditos? Né? Porque a gente está falando de uma área que ela é feita para pessoas, por pessoas, e ela não olha para essas pessoas, nem as pessoas que elas, que elas querem atingir, e nem as pessoas que fazem parte de toda essa cadeia, né? Porque... Em construção, e indústria, a gente também tem uma das indústrias que mais é exploratória, né? Ela que mais explora, uma das que mais causa prejuízo ambiental, né? Então, é... são diversas questões que vão abrangendo esse mundo que a gente cerca. Mas, resumindo, para mim, moda é a nossa forma de expressar e da gente ser quem a gente é.
1: É, eu vou começar falando aqui um pouco dessa pira, né? Que eu e a Ia Verde está trazendo dessa moda, né? Diz que as pessoas chamam de moda, assim, e eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente. É... Tentando talvez pluralizar também essa palavra, né? E pensar em, em modas, assim, né? Então tem um discurso muito recorrente que moda é aquilo que tem lá na passarela. Né? Aquelas roupas que o senso comum vai dizer assim, que são super esquisitas, que ninguém vai usar, ninguém vai vestir aquilo. Né? E, bom, de fato, aquilo é um, um produto de moda. A gente pode falar também de uma, uma outra coisa que é a indústria de moda, que é essa que produz roupa para todo mundo, né porque ninguém, inclusive, pode... Andar pelado, pelada ou pelade na rua, né? Porque é atentado ao pudor. Então, a gente também tem, mais do que a escolha de usar roupas, a obrigação legal de fazer uso de roupas, né? É... Mas a gente está tentando apontar aqui uh, que moda não é só isso. Não é só esse fator industrial ou esse mercado de luxo. Né? É, e que moda está é, muito mais próximo do que ela Laís está tá trazendo aí, que são justamente formas de você usar símbolos, né? e, e usar performatividades, é, jeitos, formas, modos, modas, para passar uma mensagem. Né? É, então, assim para começo de tudo, eu acho que é uma coisa importante da gente tocar ali, no texto, é por que que a moda, né, por que que a gente tá falando que moda é uma ciência? E por que que a defesa da ciência, ela é fundamental, né? Pera aí que minha cachorra tá querendo participar do podcast, ela tá brava aqui. É, mas enfim, por que que a gente quer reafirmar a, a, a moda como uma ciência, né? É, e por que, que a gente tem que fazer uma defesa ferrinha da ciência, não necessariamente das universidades, mas da ciência? É, porque quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de metodologias de saber e de conhecimento. né? É, então, tal qual as sociedades não europeias e não modernas têm métodos, né? têm formas de saber, tem formas de fazer ciência, né? tem formas de cura, tem formas de desenvolvimento têxtil, elas também têm modas, porque aqui eu vou tentar ampliar isso para não necessariamente ser só sobre vestuário, mas sobre os nossos modos de existência, né, os modos em que a gente está colocado no mundo.
3: O meu rolê é bem, bem senso comum mesmo, assim, quando, quando a gente fala em moda, é algo que eu não, assim, né, tipo assim, é algo que eu não, não estou familiarizado com, com vocês três, né, que, que estudam e trabalham com isso, mas, agora o é meu cachorro, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu fico me questionando eu, tipo, o, que é, o que é que é moda, né, tipo assim, Sei lá, a roupa que eu uso para ir trabalhar, é, não é, pode ser, o que é que isso implica ou não. Mas, é, no geral, quando a gente fala sobre isso, eu tô bem no, no campo de, de ignorância mesmo, assim, que né? eu não é o que eu me, me apeguei muito, assim, para estudar.
4: Ai, gente, eu me identifico com o Jorge também. Quando vocês falaram que teria esse tema, eu falei, gente, ferrou. Eu, eu sempre me achei assim, inimiga da moda, sabe? Aquela pessoa que durante muito tempo se escondia atrás do preto ali, do básico, para passar despercebida mesmo, é, para não, não chamar muita atenção. E aí hoje, com essa busca né, de quem eu sou, do que eu gosto, eu vejo o quanto a moda é significativa, o quanto eu consigo me expressar, eu consigo ser livre com o que eu quero vestir, e, e desapegar, assim, de pensar do que as pessoas vão achar, sabe? Então, acho que moda é isso. Ela é democrática, você pode usar o que você quer. Deveria ser assim, né? É, você se sentir livre, confortável. E eu acho interessante também que moda, às vezes, ela identifica grupos, né? Uma vez eu estava brasileira, super carioquíssima. Apesar de ser paulista, eu já me acho carioca. Estava com um americano aqui na praia de Copacabana Falando em inglês E aí chegou um, um cara tentando vender coisas E ele não me viu falar português Ele se direcionou ao gringo é, Tentou vender, o cara não quis Aí ele virou para mim e falou Pô, me ajuda aí, minha irmã Então assim, ele sabia que eu era brasileira <risos> Sem eu ter falado uma palavra em português E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Como ele sabia que eu era brasileira, sabe? E, e é isso, a, a gente tem na moda a identificação de grupos, né? Quem você se identifica, o que você gosta. E eu acho muito interessante, apesar de conhecer muito pouco ainda.
0: É, eu penso que vocês falam que são ignorantes nesse assunto, mas na verdade não, porque todos nós somos povos moda, somos sociedades moda, e tudo que vocês trouxeram a respeito de moda é moda. E aí eu fico pensando também, isso que a Carol tá dizendo, né? Eu sempre fui meio contra a moda, sempre é, me escondia atrás do preto. E é pensar que isso também é um movimento de moda. É, a gente pensar que assim como a contracultura é, é uma cultura, o movimento anti-moda também é um movimento de moda. Não tem como a gente viver numa sociedade, na sociedade que a gente vive hoje, e não sermos é, sujeitos, sujeitos moda. E daí, é, eu gosto muito de partir, porque eu acho que a partir desse lugar, a gente chega em muitos outros, mas eu gosto muito de partir da ideia de moda, da primeira ideia de moda que foi me apresentada, assim, na vida, que é a ideia matemática, que eu não sei se a vocês vão se lembrar, eu não lembro nem se é conteúdo de fundamental, ensino médio, mas eu lembro muito bem disso, do que é moda na matemática, né, que é aquele algoritmo aquele número, que mais se repete em uma determinada de uma determinada sequência. E aí, partindo desse princípio, por que que povos é, não europeus é, não são sujeitos moda, não tem moda, sendo que naquela determinada cultura, naquela determinada região existe um número que maior se repete também.
1: Eu fico muito pensando assim que moda é poder, né? E aí, eu lembro quando eu fazia, eu fazia moda na UEM, em Cianorte, e eu comecei a me envolver com o movimento estudantil. E aí, é, o meu, eu fazia num camp, né, a UEM, a, a, o, camp, o, o campus principal, assim, é, em Maringá, né, então, várias vezes a gente tinha que ficar na casa de alguns colegas do movimento estudantil em Maringá. E a gente acabava ficando na casa de um colegas da filosofia. E quando esses moleques da filosofia descobriram que a gente era da moda, eles começaram a sacanear muito a gente, assim. Tipo, ah, vocês são é, do sei lá, do capitalismo, vocês são pro, pro capital, e sacanearam muito a gente, sabe? E aí, um tempo depois, um desses meninos ficou doente e a mãe dele, enfim, a mãe dele era médica, o pai dele era médico, ele era um herdeiro uh, que ele ficou doente e a mãe dele foi buscar ele de helicóptero na universidade, sabe? E aí ele fazia essa coisa que eu chamo de cosplay de pobre. Né? Um menino que tinha uns dread assim. Porque não é porque tinha feito dread, mas é porque não... Tipo, deixou o cabelo fazer. Branco, loiro, de olhos, olhos claros. E que só usava roupa zoada, sabe? E que, enfim, não limpava a casa. Uh... Mas é, ele usava desse discurso anti-moda pra exercer um poder discursivo, né? Como, assim, eu era pró-capital, sabe? Uma pessoa preta, tipo, porque eu tava fazendo a universidade de moda, eu era pró-capital, ele não era pró-capital, sabe? E, assim, é, continuando, é, quando a gente pensa no próprio nazismo, né? O Hitler usa é, estratégias de moda, tanto uh, do próprio, da farda do exército né, alemão, uh, quanto tentar levar a capital da moda para a Alemanha, porque ele tinha pleno, plena consciência de que a moda, a imagem a estética, ela está relacionada ao poder, né? Tem um filme muito legal que é A Onda, que eu acho que retrata de uma forma muito legal isso quando as pessoas começam a usar um determinado tipo de roupa, né? E usar determinados sinais que fazem isso que Carol estava dizendo agora, que é identificar, né? É, e como a moda, né? e Como esses modos, essas maneiras, elas podem ser revolucionárias ou elas podem ser perigosas. E não é a moda que faz isso, né? Mas a ética que está por trás é de como esteticamente isso vai reverberar nos corpos e nas atitudes das pessoas, né? Então, de novo, a própria imposição de roupa né, a todas as pessoas, ela é colonial. Amor, sendo que outros povos não têm... É, não tem essa necessidade, ou tem outros símbolos estéticos é, de pudor que não são necessariamente de utilização de, de peça de roupa. Né?
3: Uma outra coisa que eu estava pensando quando a gente estava discutindo sobre esse tema era justamente uma, uma fala da Lia, quando ela fala sobre, sobre roupa étnica, né, que tem a ver com, com a fala que o que o Lino trouxe, que aí é quando a gente pensa o que, é, o que é a moda étnica, e aí se a gente fala isso, ninguém vai pensar numa pessoa de terno, por exemplo, que é tanto quanto qualquer roupa que se faça com qualquer tecido africano. E aí, mais uma vez, né, tipo assim, quando, quando se fala em moda, aí, eu gosto muito de quando o Lino coloca as coisas no plural, <risos> que eu acho que é a solução de tudo. <risos> é, tipo assim, qual modo que a gente está falando, né, qual é a etnicidade que a gente está falando, porque se não fizer o um recorte, cai no, no, no tudo que é nada, né, porque se é tudo, é nada, tem, não tem como a gente discutir, não tem como a gente ver quais são os problemas, quais são as possíveis soluções, o que é que dá para fazer, porque é tudo uma grande área cinza, enfim, aí dá um nome só.
0: Pegando esse gancho, tem uma autora de moda, a gente sinto muito, não vou lembrar o nome agora, posso falar depois, mas que ela problematiza isso. que A gente fala muito de moda étnica, mas ela faz uma pergunta. Étnico para quem? O que, que a gente está chamando de ético? étnico? Étnico a partir de qual perspectiva? E aí tem uma outra problemática que é muito recorrente do movimento negro também, de dizer é, Ai, é, vocês estão esvaziando é, sei lá é, a vestimenta de ritos religiosos ou de povos indígenas, que é muito maior que isso, chamando de moda. E aí eu discordo, porque, na verdade, eu não, é, a gente não está diminuindo e dizendo que isso não é muito maior. Lógico, óbvio que isso é muito maior, que isso é ancestral. Mas o que a gente está dizendo é que Uh, minimamente Além de, de toda essa potência Que essas vestimentas são Minimamente Ela é moda é, Principalmente porque, voltando de novo Eu gosto muito de partir do princípio matemático Então se é Se essa vestimenta religiosa se é esse, Ou como é, é, Como que chama ali? Não lembro agora o termo acadêmico Não é costume é...
1: Indumentária
0: indumentária, é, ela minimamente, minimamente, ela é moda. E a partir dali, ela se torna muitas outras coisas, faz muitas outras grandiosidades.
1: E eu acho bem engraçado uma coisa que a Laís tinha falado antes, né? É das disciplinas que a gente tem na, na faculdade né, de moda. E, por exemplo, eu não tive sociologia. A gente teve psicologia de moda e era basicamente como você fazer o seu cliente ter a necessidade de comprar. Mesmo que ele não tivesse necessidade de comprar. E aí que eu digo que a gente precisa pensar... Muito bem, porque que a gente tá chamando moda de ciência, né? É, porque hum. ela é um método de saber, né? É, de novo, a gente, né, foi colonizado ensinado a pensar com o cérebro e às vezes... Às vezes não, esse cérebro orientado pelo olho, né? Mas... Então, assim, a nossa lógica de aprendizagem é a partir do sentido visão, né? A gente aprende pela visão, né? Esse, é, e outras há outras formas de saber, né? Há outras formas, inclusive, de, de ver com os olhos, mas de saberes também com, com, com outras partes do corpo, né? É, e a utilização desses acoplamentos né, que, que são colocados no, nos corpos eles também são formas de aprender sobre o próprio corpo é, isso, e aprender sobre o outro sobre a natureza que, com, né, com as coisas que estão se relacionando sobre as texturas sobre os volumes é, sobre as ferramentas né? Então, assim, a gente tem coisas nas nossas peças de roupa que são absolutamente ferramentas técnicas, né? Tipo bolsos, zíperes, botões. Então, a gente, a gente tem esse sentido de aprender, é, de fazer de outras formas, né? Então, é, é nesse aspecto que a gente tem defendido, eu e a Verde, e aí eu já vou dar o, o must da coisa, que essa moda que a gente só está aprendendo a chamar de moda, a gente precisa começar a nomear, e com, precisa começar a dizer o que, que é essa moda, né que ela é uma moda colonial, que ela é uma moda racista, como já teve a hashtag moda racista e foi derrubada. né Então a gente precisa começar a denunciar essa moda, Justamente para começar a dar ver, dar espaço, de ver outras formas de moda que podem... Bom, pensando o seguinte, se a moda é uma coisa que muda, certo? Se É, essa, é isso que caracteriza, caracteriza a moda como moda, né? a mudança. Então que a gente tenha a possibilidade de pensar que se a gente tem uma mudança... Na moda, ela não é só a estética do vestuário. Ela é uma mudança em todos os aspectos da vida. E a gente tem a esperança de que a gente consiga ter uma prática mais decolonial, né? ter modos de vida, estética, é... ferramentas de formas muito mais interessantes né? e de formas novas que possam contribuir.
0: É, pegando esse gancho, eu acho muito importante a gente pontuar aqui, porque a gente não sabe que é ela, a gente não sabe lidar. E aí, até agora, a gente está falando muito de moda como vestuário, e aí vem muito de encontro agora que ele não está dizendo, que não é só isso. Né? Moda, como esse número que mais se repete, ela está em tudo. A moda, ela está na arquitetura, a moda está na gastronomia. É, tipo, uma gastronomia, um chefe, ele só vive porque determinado prato, determinada culinária se tornou moda. É, a moda está em tudo, e não é só vestimenta. E aí acho que o tem até um pouco mais de propriedade para falar sobre isso. Essa ideia também, por exemplo, dos povos originários, né, que a gente diz que eles estavam nus, e na verdade não, né? Tipo, não é porque não está usando vestimentas a, 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 que, convenientes para a gente, comuns para a gente, que eles não estão vestidos, né? que não tem símbolos ali, que não existe uma vestimenta.
4: Ai, gente, eu ia perguntar isso. Se, o que é considerado moda, né? É, linguagem pode ser considerada moda? Música? Qualquer expressão cultural? Porque, assim, a gente vê é, gírias que hoje em dia a gente usa muito mais do que usava na década de 90. Então, isso também pode ser considerado moda?
0: É que tá, que eu digo que moda também é ciência, também por isso. Exatamente por tudo isso que você disse. A moda ela também tá na linguagem, ela tá em tudo, sabe? Em gírias que a gente usa e deixa de usar. A gente deixa de usar por quê? Porque aquilo vê... Quantas e quantas vezes a gente, às vezes, não usa uma gíria pra falar, ai, gente, cafona, ninguém mais fala isso. Da onde vem esse cafona? Por que, que é cafona? Porque não é mais moda. Gente,
4: eu sou rainha de usar gírias cafonas, sério. Eu preciso metalizar. Vocês da moda, me ajudem, pelo amor de Deus. Ah,
0: então não vai ser a gente, porque eu e o Lino são <risos> cafoníssimos também. Por que uma coisa Lino. tem a ver com a outra? A Laís, a Laís, eu não sei, mas eu e o Lino somos cafoníssimos.
3: Isso que a Verde falou tem a ver com roupa também, né? Que, tipo assim, tipo, muita roupa que se utilizava antigamente, hoje em dia você usa e pensava, tipo, ai, cafona, ai, nada a ver. E muita coisa também tem voltado, né? Eu tenho reparado isso, que, tipo assim, o que era... Hoje, 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 gente, pelo amor de Deus, calço de cintura baixa, o pessoal tá usando hoje, e aí, tipo, assim... né, o cara, nada, e, o pior,
2: né? e o pior de Eu tudo...
3: Fica o de quem quiser.
2: O pior foi a minha resistência a querer usar é, bermuda, sai de cintura alta. Foi a minha resistência lá no passado, né? Não queria usar, não queria usar, não queria usar. Agora, eu não quero cintura baixa de jeito nenhum. E assim, hoje, né, como uma, uma mulher adulta, eu acho que eu não vou voltar atrás nisso. Porque, gente, o meu corpo já entendi que deformou o meu corpo. Não quero, gente, pelo amor de Deus. E sem falar que isso traz é toda uma cultura da magreza, né, toda uma cultura de um corpo é, que, para ele estar tá ali usando uma cintura baixa, ele não deforma, né, ele um deforma entre aspas. Então, a gente tá aí voltando a possíveis casos de bulimia, anorexia, né? E são, são problemas que hoje, com o um discurso de empoderamento, com o um discurso de do seu corpo, de, acaba sendo, sendo bem conflitante.
1: Mas justamente isso, assim, o brega, ele também pode ser uma moda, né? Então, o brega pode estar na moda, é, e aí, de novo e eu acho que esse último exemplo que a Laís traz é sensacional para isso, de pensar assim, não é só uma cintura baixa, né? É, é tudo que... ou uma cintura alta. É tudo que aquilo representa enquanto mudança. Então, por que, por que uma resistência a uma cintura? Por que, que a gente tem resistência hoje a vestir uma camiseta da seleção brasileira? sabe não é só uma camiseta não é só uma cintura baixa aquilo está representando muitas coisas inclusive é, a forma em que aquilo foi produzido né a empresa que produz aquilo uh, os materiais que são utilizados para produzir aquela coisa é... então é todo de novo né é, é esse micro e esse macro que vai e volta o tempo todo dentro dessa cadeia colonial, capitalista, filha da puta, <risos> louca, né? É. Mas é. Filha. Do e também... é. É. é, isso, 01, 02, 03, 04 e quantos mais tiverem aí nessa lista. Mas. E também isso, assim, né? É... Quando a Verde fala desse nu que não é o nu, né? É, porque é muito louco como o nu na nossa sociedade é a cobertura de genitais para todas as pessoas e de seios para pessoas consideradas mulheres, né? Quando em outras sociedades os nus eles vão variar muito, assim. Então, em sociedades que usam... É... Eu não quero chamar de burka, mas eu não lembro o nome correto. Depois a gente pode procurar também. Rijab? É... Rijab, isso. Então, para pessoas, para comunidades que usam hijab, a gente não utilizar hijab é um nudismo, né? Então, assim, é, também isso vai, vai variar para o tamanho das roupas então se aquela pessoa tá com uma roupa curta ela tem o direito de ser estuprada né, é tipo isso vai reverberando em muitas outras coisas, por isso que a gente tá tentando trazer aqui que o que que é, né, o que que está na moda e sempre esteve, o estupro de pessoas vulneráveis né, e a gente pode chamar isso de epidemia também mas é, a moda, talvez, ela coloque essa, isso que a gente... Talvez, se a gente chamar de epidemia, a gente vai levar como uma coisa natural. Quando a gente chama isso de moda, a gente está vendo que é uma parte cultural da sociedade. Né? Precisa se, tar, se tornar moda é, conversar é, com pessoas com pênis com, sobre contracepção. Porque se elas transarem uma vez por dia com pessoas com útero, elas podem ter 365 crianças. Então a gente precisa parar com essa moda de falar sobre contracepção com pessoas com útero e começar a falar sobre contracepção com pessoas com pênis que se relacionam com pessoas com útero. Sabe? É, é sobre mudar a moda da política pública, é sobre mudar a moda... É o modo de pensar mesmo. E isso vai acabar se refletindo. Por que, que tem todo esse movimento preto que está se mostrando esteticamente? Por que, que tem todo esse movimento trans que está se mostrando esteticamente? Porque as pessoas estão tentando apontar outras coisas que são conceitos políticos. né e, e, e a ciência que há por trás da moda e que a gente precisa ficar muito, muito atento... É que é uma ciência por trás do marketing, é uma ciência da psicologia, que é o que eu falei sobre é, colocar cores específicas para que as pessoas tenham mais vontade de consumir. A gente precisa falar que a gente precisa parar desse, com essa moda do, do, do fast fashion, né? que a gente não precisa ter uma psicologia da moda que induza as pessoas a consumirem mais mas que induzam as pessoas a consumir melhor, que induzam as pessoas a consumir de pessoas que precisam que sejam consumidas, como é o caso da Zecaia, né? e de outras é, empresas de pessoas pretas, de pessoas trans, de pessoas indígenas. Então, mudar né, esse conceito de moda, sair só da roupa, porque é esse lugar que coloca o lugar da futilidade. Ah, vocês estão falando só de roupa. Não, a gente está falando que a roupa, esconde, né? O que, o que ela veste? O que, que a roupa veste? Que ideia essas roupas estão vestindo? É a ideia da boa aparência. Procura-se pessoas de boa aparência. O que, que é boa aparência? É racismo? O que, que essa boa aparência veste?
0: É, eu tava pensando aqui, é, a gente tava respondendo o que é moda, e aí, eu acho interessante a gente responder também o que é brega, o que é cafona. É, e aí, como o Lino tava apontando também, que o brega e a cafona também se tornam é, tendências, também se tornam moda. Até porque existe um movimento de estilo, né? Que é o brega, que a gente tem Falcão aí como um super ícone do brega. Mas também existe esse brega do senso comum, é, que é não estar dentro desse movimento Falcão, eu moda. te
1: amo! Você é um gênio!
0: Genial mesmo, supervisionário. E aí é, pensar o, que, que, o que, que é esse brega, né o que é esse cafona. Porque assim, gente, eu estou sendo repetitiva, mas é porque eu acho importante. Se moda é esse número que mais se repete em uma determinada sequência, por que que a tiazinha é, que está no ponto de ônibus, a senhorinha, que está vestindo, sei lá, uma saia estampada e uma, é, e uma blusa xadrez, sei lá, ela é brega? cafona, sendo que dentro do determinado grupo dela, esse número é um número que super se repete. Então, dentro da, de, dessa numerologia, de, dentro desse recorte que ela está inserida, ela é super fashion, ela é o número que mais se repete. E daí, nesse senso comum, né? Não estou falando de brega como estilo, não estou falando de brega falcão. Mas nesse senso comum que as fashionistas adoram apontar o dedo e falar que a senhorinha, a senhor, a senhorinha que está no ponto de ônibus é brega, para mim, de contra-argumento, eu uso que brega, é, pensando, voltando lá para Carol, de moda como comunicação também. É, para mim, é, o ser brega é quando essa comunicação é interrompida quando você tenta comunicar uma coisa, você quer comunicar algo e você comunica outra. Sabe? A pessoa que mira num determinado estilo e acerta em outro, sabe? Que tenta forçar uma coisa que não é e, e essa comunicação é corrompida. para me embragar nesse senso comum, é isso.
3: Vocês estavam falando agora, eu tava lembrando de um, de um caso que eu, que eu vi, numa... Que casa muito com tudo que a gente falou agora, numa, numa palestra da Elisa Lucinda, no YouTube ela estava dando palestra em algum lugar e tudo, e ela contou um caso que foi o seguinte, ela estava na recepção, acho que era de um médico, dentista, sei lá que foi, esperando para ser atendida, e aí tinha umas revistas ali, ela abriu uma pista e começou a folhear. E aí ela achou a matéria, que a gente, assim, era analisando os looks das pessoas que foram numa festa, e aí ela estava nessa festa. E aí tinha lá uma foto imensa dela, e aí dizendo assim, nossa, ele Elisa ela tava brega, tava alto esse look dela, porque não tinha nada a ver com a ocasião, e tava horrível, e assim, acabou com, com ela e com a, com a roupa que ela estava usando. E aí depois a foi ver é, a crítica de quem eles consideraram ali na revista que tava ok, e aí ela disse que tinha uma mulher tinha, assim, uma branca, uma mas super sem graça, <risos> a roupa assim... Né, que ela jamais usaria e disse assim, ah não, essa daqui tá maravilhosa tá incrível, porque tá na moda e aí ela disse que foi além, e a gente falou tipo, assim quem tava fazendo essa crítica e ela viu o assim, que era uma mulher te, assim, também tipo, super sem assim, graça com que ela jamais usaria e ela disse que tipo assim, aquilo pra ela te, assim, confortou no nível que assim, ela não quer estar naquele padrão do que, se assim, ela, ela ainda fala assim, se, se o que eu estava vestido era esta é o que eu queria, não queria sim, eu não queria estar segundo esses padrões dela eu jamais me vestiria daquela forma, eu estava maravilhosa com a minha roupa, com o meu conjunto de estampas, e para mim era isso.
4: Gente, posso trazer uma coisa aqui que me incomoda? Eu posso estar viajando. Mas, assim, eu já ouvi de muitas pessoas falarem que virou moda assumir black power. Vocês já ouviram isso? O que, que vocês que acham bom, sobre né? isso?
1: Olha só que bom, né? Porque era moda ter chapinha e tava tudo bem. Agora, ter black power não pode ser moda. Só a moda deles pode, né? É isso que eu acho engraçado. Quando é a moda deles, é sempre positiva... É bonita, é boa, é interessante, é inteligente. Quando é a nossa, é essa moda com M minúsculo, como se fosse uma coisinha, né? Então, sempre quando é a nossa moda, é uma coisinha, né? Então, ai, tá na moda ser homossexual. Quando era moda ser heterossexual, tava tudo bem.
2: Eu amo Lino, tá? Só pra dizer isso.
4: Mas o que me incomoda nisso? Que a minha percepção de moda é que ela entra em algum determinado momento em decadência. E aí eu, eu fico pensando sobre isso, sabe? Eles falarem que assumiram Black Power, que é uma coisa super potente, e falar ah, é moda, como se fosse uma coisa passageira. E assim, não, amor, não é, não é. Meu Black veio pra ficar... Então, é porque assim, eles, não moda... sabem
2: o... eles não sabem a dor que é pra gente assumir o nosso próprio cabelo. Eles não é sabem mesmo. isso. Então, eles falam que é moda porque eles não sabem o quanto é pior, que a gente tem Laís. que ser resistente. Eles sabem
1: que é dolorido pra gente. E quando eles têm esse discursinho da moda como uma coisa negativa, de novo, quando é a nossa, né? Porque quando é a deles é bonita, é pra frente, é revolucionar, é não sei o quê eles usam esse discurso para machucar a gente justamente para, de novo, tentar botar a gente no nosso lugar de que eles têm moda e a gente não tem, né? E de que a moda deles faz sentido, mas a nossa não faz. É, e aí tem um, um, uma teoria que vem da teoria do duplo vínculo que é o discurso, como que é? É o discurso. Enfim, é um discurso duplo. Que quando é para um interesse, ele é positivo. Quando é para outro interesse, ele é negativo, sacou? E eles fazem isso com tudo que é nosso. Quando é a criança deles que vai para a igreja, é bonitinho. Quando é a nossa, igre... a nossa criança que vai para o terreiro, eles tiram a criança dos pais e da família então é sempre esse duplo discurso que coloca todas as coisas deles, né, hétero, cis, branco e tudo isso daí, como o bom, o normal, o bonito, o correto, o inteligente, o civilizado e tudo que é nosso como menor e por isso que eles querem afirmar que é uma, o nosso é uma moda passageira, né e a chapinha deles? Sabe? Também é uma moda. E aí, de repente, se a gente quiser, assim, daqui a 10 anos, só fazer trança e não usar mais black, e daqui 20 anos voltar ao black, que nem é a moda deles. Qual o problema?
0: Isso, acho que foi você mesmo, foi Carol que disse, que mencionou. É, acho que temos, talvez, resposta. Por que, que eles fazem isso? Porque a moda, ela é uma ferramenta de poder e aí a gente é muito ingênua em achar que eles não se ligaram disso, tanto se ligaram que isso incomoda eles, por isso que eles problematizam o black ser moda, por isso que eles problematizam trança ser moda, mas também daí eu também é, bebo dessa dessa inquietação, dessa preocupação de Carol, de e eu ouço muito isso, eu me preocupo com isso, eu quero muito que isso não seja verdade mas que, de fato, é, ser preto está na moda. De fato, ser LGBTQIA+, PMA, ser trans está na moda. E, de fato, a mídia está bebendo disso, está usando os nossos corpos, está se apropriando disso, está vendendo isso. E aí, minha preocupação é que, um dia, isso deixe de ser essa moda é, é, que temos um termo para isso, mas vamos deixar mais para mais para frente, né, Lino? Mas essa moda hegemônica, eu tenho medo de que realmente é, a gente seja só esse movimento de moda, né? seja uma coisa passageira. E aí, ah, eu ia dizer que aí cabe a nós deixar que isso não aconteça, mas eu acho que é muito violento também, muito cruel, responsabilizar a gente, dizer que isso é uma, uma solução que vai ser trazida por nós, porque, de fato, eu acho que não é algo que, que depende de nós, sabe?
1: É, mas aí que vai a busca é, por a gente criar justamente esse movimento de moda da qual a gente tá falando aqui, que é, sim, a gente aparecer com as nossas estéticas, né? Estética como sendo essa ferramenta de poder. A gente botar esse corpo no mundo, botar esse corpo em jogo com as nossas estéticas, seja com black, com trança, com raspadinho com aquele novo do careca que a galera tá arrasando pra caramba, seja qual for, né, a nossa forma de se colocar no mundo justamente para que a gente consiga ocupar posições de poder, né, políticas, é... enfim, de trabalho, para que isso seja uma moda que não seja passageira, né, que não seja só uma tendência curta que se esvai. Como pode se esvair o nosso black? De novo, a gente não precisa, né? Porque a branquitude sempre teve o direito de mudar, sabe? É, então, muda de cabelo, muda de jeito de roupa. E quando fala assim, ah, mas aquela pessoa não é indígena de verdade porque ela usa calça jeans. Oi? Os espanhóis, quando chegaram aqui, também usaram outras roupas. Tipo, as espanhóis, a louca, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, também estavam usando outras roupas, sabe? É, é que eu sou latino-americana, né? Eu posso falar de todos eles, a louca. Ai, desculpa, Mas aí, então, tipo
0: assim, essas pessoas... Ai, você não é branco, porque você não tá usando gola-rufo. Desculpa, você não tá usando gola-rufo, você não é branco.
1: É, sabe? Tipo... E, e aí, assim, eles sempre tiveram o direito de mudar. Então não é só o black, e isso é muito genial, né? Que a gente vem é... É, apontando como a negritude tem uma diversidade estilística. Então tem uma negritude que é mais rock and roll, tem uma negritude que gosta mais das roupas né, de tecidos africanos, tem uma negritude que vai gostar de usar roupa basquete, tem... e tem uma negritude que vai criar, né, as tendências da favela. Então, assim, a gente também não tem que ficar preso a uma coisa ou outra uh, para que a nossa negritude ou, né, a nossa indigenidade seja legítima. A gente tem o direito de mudar, a gente tem o direito de experimentar com o nosso corpo, experimentar com as nossas... Isso que a Laís faz, né? Que, assim, é uma releitura de tecidos africanos e de é, padrões africanos, mas que, por sua vez, também é uma coisa absolutamente criativa dela, né? Com outras referências, uh, misturando coisas brasilidades também. Então, assim, a gente tem o direito, a gente não é obrigado a ficar preso em algo que, ah, isso é negro de verdade, né, ou isso é menos negro. A gente pode pintar o cabelo de loiro, sim, queridinha. E a gente tá pintando o cabelo de loiro pra dizer isso. Vocês não são as únicas pessoas que têm direito a ter o cabelo dessa cor. Não é só um cabelo, de novo, né? Não é só um cabelo loiro. É, de, é dizer muita coisa. A gente tá dizendo muito com as nossas estéticas e eles vão ficar brevinhos mesmo.
4: Inclusive, cabelo ruivo. Gente o Jorge lançou um buivo aí uma época, meu Deus que foi aquilo é, mas tô repensando aqui eu pego um certo ranço quando as coisas chegam no ápice assim vocês têm isso também? É, e aí eu, eu vivi vários ápices assim que eu peguei ranço por na sobrancelha peguei ranço <risos> é, aquela tatuagem dos anos 90 que tava em alta o sol com a lua gente, peguei ranço O que mais e eu, eu mesmo eu tenho uma tatuagem de Harry Potter hoje em dia, gente, ranço total cara, merda <risos> é isso, amor, né?
0: Potterheads, qual é a sua casa, Carol?
4: perifinória
1: as ah, duas pessoas trans do podcast gostam de Harry Potter isso.
4: vamos ser gente... cancelados. Eu amo Harry Potter, mas hoje eu faria uma tatuagem de Harry Potter? Jamais! Eu mas
1: odeio época... a transfóbica.
4: Exatamente. Mas
1: sempre a gente pode hackear o filme e fazer o quê? Não ir os direitos pra ela?
0: <risos> gente, ela acha que ela é a dona, a verdadeira dona do Harry Potter são os atores. Temos, é né?
4: Não. É, é, é nóis isso. que
1: bancou tudo isso daí pra sair esses
4: filmes aí. <risos> Eu também acho. Mas assim, eu pego um certo ranço quando o negócio chega ali no ápice. Hoje em dia eu julgo, eu julgo homens que usam sapatênis e camisa polo. Não, gente, eu, eu vou parar de falar antes que eu seja cancelado. Mas é porque
1: eles, esses caras que usam sapatênis e camisa polo, muito provavelmente têm uma inclinação política. né, Eles têm um. É, geralmente é branco. É, então, assim, é, de novo, né, o que que esse é sapatênis, eu tenho uma roupa que eu falo, toda vez que eu saio com essa roupa, eu falo, gente, todo mundo vai achar que eu sou bolsominion, assim, que é um, um short azul, uma camisa daquela, tipo, amarela, assim, de, de basquete, e uma camisa e um moletom verde, então eu fico, tipo, totalmente verde, amarelo e azul, assim. E eu penso, mano, as pessoas vão achar que eu sou bolsominion. Pero eu sou meio viado e, sabe, sei lá, tipo, tenho black power. Então, talvez eu tô dando outros indícios de que não. Mas, de novo, assim, também eu quero poder usar essa minha roupa sem ser colocado nesse outro lugar. E eu vou usando estratégias no meu corpo pra ir dando indícios pras pessoas de que eu tenho outra posição política, né? Que... Mas a gente usa o corpo o tempo todo, né? Porque, de novo, aquilo que eu falei no começo, a nossa sociedade é uma sociedade que só, só sabe aprender praticamente pela visão. Então, assim, a gente precisa se apropriar desse, dessa forma de visão para conseguir passar exatamente a mensagem que a gente quer passar, né? É
4: isso, e já tá na hora da gente... É, apropriar novamente a camisa do Brasil, que tá chegando a Copa, e eu acho que eu quero da Close como o meu look do Brasil. Vamos botar Não, aqui os o incrível, pra lá. E, e o
2: incrível, o incrível é que essa Copa vai ser em novembro. Então vai dar tempo da gente eleger o Lula com críticas, tá? Mas. Vamos eleger no primeiro turno, a senhor. Vamos criar
1: uma hashtag esquerda, verde e amarela, Carol? Eu quero usar,
2: vou usar a parceira demais
4: a verde e amarela na Copa. Vamos botar Potterheads unidos pela, pela bandeira do Brasil.
0: Vamos inaugurar uma nova casa. Uma nova casa.
2: Gente, eu, eu quero deixar um, só uma várias coisas aconteceram por aqui, hoje eu não estou no, no dia mais participativa, mas estou aqui ouvindo e refletindo com vocês, e é muito interessante, né, como tudo vai acontecendo ao nosso redor, e às vezes no primeiro momento a gente diz que não, não é para gente, não é para gente, não é para gente, isso também mostra, e aí depois de um tempinho é para gente, isso mostra também o quanto a gente é influenciável, né, e a moda ela também tem, tem esse lugar, de influenciar e de gerar comunidade, de gerar grupos, né? como já foi falado aqui. Mas eu só quis ressaltar isso porque é muito interessante. Eu lembro muito que eu não queria, que eu achava muito feio uma época das calças Saruel. Que, ai, ah, que feio, ai que feio, ai que feio, ai que feio. Depois eu tive uma calça que só faltou ser desmanchada no meu corpo, entendeu? Então é sobre isso. Somos influenciáveis
0: somos, somos influenciáveis o tempo todo, inclusive por essa moda que é uma norma, né? E aí eu acho que também, é, aqui a gente está falando, acho que acho que ficou bem nítido, bem evidente aqui nesse podcast hoje, o quanto é, todos os povos são povos de moda, enquanto todos os povos são sociedades de moda. E é, aí agora eu acho que eu queria trazer aquela citação que vai muito de frente com... É, com essa questão da moda enquanto comunicação, porque moda também é comunicação e a citação, para quem é acadêmica de moda, acho que em algum momento já deve ter ouvido, ela é praticamente um clichê, mas ela é muito válida, e ela diz é, muito antes de eu ter me aproximado o suficiente para falar com você na rua, você comunica seu sexo, sua identidade e classe social através do que está vestindo e possivelmente me fornece uma informação importante em relação ao seu trabalho, origem, personalidade, opiniões, gostos, desejos sexuais e humor naquele momento. Talvez eu não seja capaz de colocar em palavras o que observo, mas registro as informações inconscientemente e você faz o mesmo, simultaneamente em relação a mim. É, quando nos conhecemos e conversarmos, já teremos falado um com o outro, em uma língua mais antiga e universal. É, e essa língua mais antiga e universal, é, principalmente falando aqui de Brasil, ela quem determina, né, como o Carol Barreto coloca, quem vive e quem morre. E aí eu lembro muito de Laizecaia é dizendo um episódio com o sobrinho dela, que ela entrou em desespero um dia que ele chegou em casa, né, Laís? Ele estava todo encapuzado, é, de moletom, um, um homem preto, um menino preto, e ela falou, nunca mais é, se vista assim. Por que isso? E aí, é... eu, eu não quero ser acadêmica, mas acho que é impossível nesse momento, acho que eu vou precisar dar uma retrocedinha é, para isso, porque a moda na academia, né, acho que como a gente colocou no, no, no texto no começo, ela é ensinada como essa exclusividade europeia, né? quando houve a abertura desse tráfico marítimo, onde é, a burguesia começou a ganhar mais poder na Europa, e aí, por conta dessa abertura do, do tráfico marítimo, ela conseguia copiar a roupa da, da realeza. E, consequentemente, né? os plebeus as classes inferiores copiavam a burguesia, e a esse ciclo, esse nicho, né? que academicamente, hoje ainda, é, é tratado de moda, que é esse que é esse ciclo, esse esse, essa rota que determina aqui no Brasil quem vive e quem morre. Então, eu não estou dizendo, né, eu não acredito que moda seja só isso, mas essa moda ela existe. né? Se essa moda não existisse, acho que a gente não estaria discutindo essas problemáticas aqui. Essa moda colonial, hegemônica, ela existe, senão a gente não teria as problemáticas que a gente tem aqui hoje. E aí, a gente fica refletindo, que aí acho que é, é uma, um movimento que vem crescido no Brasil, que vem conseguido é, validar que existem outros tipos de moda, e aí temos vários termos, né? temos o slow fashion, que é uma, um tipo de moda, que às vezes, não necessariamente, mas às vezes foge dessa moda europeia, temos, sei lá, a moda gênero, que para mim gente, o que é isso, né? roupa não tem gênero, o que, que é isso, essa moda gênero? Mas, enfim, tem várias categorias, a moda decolonial, é, a moda afro-brasileira, que cada vez mais consegue conquistar esse espaço de legitimidade como tão moda quanto, quanto a outra. Mas aí é entra essa problemática é, que eu e vem Lino vem discutindo. Se hoje somos validados já, como, sei lá, a moda afro-brasileira, a moda decolonial, a moda para o size e a moda gênero, quem é essa moda hegemônica, né? A gente precisa nomear as coisas. Quem é essa moda da Europa que determina quem vive e quem morre? Porque, assim, se ela continuar livre, assim, né, sem sufixos e prefixos, o que, que ela é? Ela é a norma, né? Porque se ela não carrega adjetivos, ela é a norma. E aí? A gente vai continuar mantendo essa moda que nos mata como a norma? Quem é essa
4: moda? Gente, quebrou tudo. Ai, eu, tenho, eu tenho tanto orgulho dessas, dessas pessoas. É, eu disse aqui uma fala que a moda é democrática. Mas isso ficou ressoando na minha cabeça de uma forma negativa. Porque, assim, uma pessoa de um chinelo, uma Havaianas, no Shopping Leblon, vamos colocar aqui o auge do racismo no Rio de Janeiro. Se ela for preta, ela vai ser lida de uma forma. Se ela for branca, ela vai ser lida de outra forma. Então, assim, eu não posso dizer que a moda é democrática. Então, eu, eu preciso corrigir essa fala. É, e quando um preto pinta o cabelo de loiro e um branco pinta o cabelo de loiro, porque é uma moda, é uma tendência, essas pessoas são lidas de forma diferente. Então, tá aí uma, uma fala que eu disse erradíssima, não é democrática, né? Democrática para
0: quem? É isso que Carol trouxe, essa super é citada aqui hoje, eu já me ensinei várias vezes a Carol Barreto. Ela sempre problematiza um, um fato de que é isso, né? Que Carol trouxe. A pessoa branca é, no shopping, ela pode ir de chinelo, ela pode ir de shorts, ela pode ir do jeito que ela quiser. A gente não, a gente tem que ser legitimada o tempo todo. E a Carol comenta como dentro do, da, do próprio campus universitário, para ela ser legitimada, ela tinha que estar toda montada. Porque se ela fosse de chinelo da aula, ela não era validada como professora. né tipo As pessoas problematizavam de por que, que ela está estacionando o carro no estacionamento de professores. Porque né, ela não está vestida adequadamente para ser uma professora enquanto pessoa preta. Enquanto as mulheres brancas podiam estar vestidas daquela mesma forma, que não iam ter o seu espaço de estacionamento da universidade negada.
1: Então, mas eu acho que a gente precisa pensar de novo, assim, e eu vou ficar batendo nessa tecla, que a gente precisa nomear qual moda, né, a gente está falando que é ou não democrática. Porque... Voltando um pouco no que a Verde estava falando, né? Dessa moda matemática, aquilo que mais se repete dentro de um determinado conjunto. Toda vez que a gente vê numa estatística, por exemplo, e fala assim, quem mais morre? Quem mais morre são mulheres pretas, travestis pretas. Quem mais mata? São homens cis. Quem mais estupra? São familiares ou amigos próximos da família. Esse quem mais é, é moda. É, qual é a coisa que mais se repete dentro daquele determinado conjunto? Então, assim, é, a gente pode estar tá falando de uma moda vestuário, vestimentar, mas a gente pode estar tá falando de uma moda comportamento. E quando a gente está falando de uma moda comportamento, e quando a gente está falando que ela é democrática, a gente não está falando que ela é boa para todo mundo, mas que ela atinge todo mundo. Né? É. E aí, de novo, acho que tem uma coisa muito interessante que a Verde falou é, de, sobre contexto. Então, eu lembro que eu vi um vídeo de uma molecada na comunidade com cabelo pintado e as pessoas ali que mandam na comunidade, que, enfim, tráfico de drogas e milícia, é, proibiam esses jovens de andar com o cabelo daquela maneira por motivos distintos, né? A milícia proibia porque aquilo, de alguma forma, indicava que, aquelas, que aquela molecada era do tráfico, e a, a galera do tráfico proibia porque indicava que aquela molecada poderia não ser heterossexual, porque, afinal, estava deturpando os valores da masculinidade, que também tem no morro, né? Também tem em comunidades tradicionais, etc. e tal. E isso me lembra... Então, assim, por fim, assim, um pouco, né? Ver essa moda da branquitude funcionando e como que a moda vestimenta, como a moda acoplamento, são ferramentas técnicas, táticas é, de virar esse jogo um pouco, né? Então, por exemplo, quando a Verde é, fala desse lance do, do capuz e tal, é e eu falo da mudança, que, assim, eu ando encapuzado ou não na rua dependendo se tem polícia ou se não tem polícia. Né? Porque se, se sem polícia, eu ando encapuzado, porque o perigo sou eu. Então, de alguma forma, eu estou protegido de algum tipo de perigo. Mas se tem polícia, eu tenho que tirar o capuz, porque o perigo é a polícia. Né? Então, assim, eu preciso mudar também a forma como eu tô vestido, é... sei lá, dependendo do, do lugar onde eu tô, andando em São Paulo a gente via muito isso, né? Tipo, dependendo dos lugares onde a gente tava, a gente podia ou não vestir algumas coisas, ou desvestir algumas coisas, que tava mais ou menos seguro, né? É... Mas, assim, tem uma, uma citação que eu acho muito linda, de uma mina que dança... E que ela fala assim... Se fosse possível eu falar com palavra... Eu não dançava. E eu acho que a coisa da moda... É sobre isso, entende? Tipo, essa moda de vestuário. Se fosse possível... A coi... Quando a gente levanta um black... A gente nunca vai conseguir dizer... O que é levantar um black. Tudo que a gente passou para levantar um black. Mas ele tá levantado é coisa que se a gente pudesse falar, a gente não levantava o black, saca?
0: E é isso. Posso ser cancelado aqui com o que eu vou dizer. E se for preciso, em alguns momentos, abaixar o black. Eu não tenho black, né, gente? Mas usando como uma metáfora, eu vou abaixar. Como muitas vezes na rua, em determinadas situações, eu performo uma pessoa que eu não sou. Como muitas vezes, em determinadas situações de perigo na rua, eu performo que eu sou um boy, cis, hétero, porque isso é mais seguro. Vamos Falo chamar de transfake? E tudo, irmão. Vamos chamar de... Falo grosso e tudo. Costa até o saco, se for preciso, sabe? Mas vamos chamar de transfake? Meu cu pelo menos estou viva, sabe a gente tem que ter, a gente tem que ser estrategista, a gente tem que ser estratégica, a gente tem que ser sofisticada.
3: É sobre é aquele, isso. É aquele rolê, né? eles combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer. É isso.
4: É não entrar na estatística. A gente quer estar em outras estatísticas.
1: É isso, é isso. E usar usar esse poder, né? Esse poder, a gente tem esse poder porque a gente tem uma criatividade estética incrível. Eu quero falar aqui, na verdade, vou aproveitar para fazer um jabá de uma pessoa que eu nem conheço, mas de uma marca genial, que é a Fudidas, que é uma galera que pega né, o símbolo da, da Adidas e transforma. É uma marca travesti. Então, gente, sigam aí a Fudidas. É umas roupas muito legais. E é isso, sabe? estamos fodida, mas estamos na moda. Quem vê close não vê, corre. E é todos esses bordão aí que a gente tá usando. Mas que o close é importante, sabe? O close é importante pra isso. Tipo, às vezes eu tô na maior banca de preto aqui, mas eu tô na banca. Porque também a polícia, se for me parar, vai flagrar que eu tô na banca. E que, assim toma cuidado, porque o preto aqui também tá, tá no veneno, tá no perigo, tá ligado? Tipo, eu, eu, tô, eu tô usando essas roupas que eu tô usando, que eu tô consciente pra caramba dos direitos que eu tenho, dos grupos pretos das quais eu participo, dos movimentos que eu posso gerar. Então, também fica ligado, tá ligado?
0: Outra coisa que eu queria pontuar aqui é que se em alguns momentos, né, eu performo... É... É burla esse sistema, né? fingindo ser algo que eu não sou para sobreviver, acho que o Molino tinha apontado também, não sei se foi essa palavra que ele usou, mas também como essas performatividades nossas, estéticas também, também como ferramenta de poder. Quando a gente se empodera disso e usa isso a nosso favor para conseguir efetividade na sociedade. Eu também faço muito isso, aí eu acho interessante que alguns meses atrás é, eu dei uma entrevista sobre... Eu não lembro direito o tema, mas era, eu não lembro se era sobre exatamente teoria queer, sobre queer em geral. E aí me chamaram para dar essa entrevista. E a entrevistadora me perguntou o porquê, em determinados espaços, lógico, onde eu tô mais segura, eu, eu me visto da forma que eu me visto. E aí o senso comum, todo mundo responde, né? Ai, porque eu sou assim? Porque eu gosto disso? Eu sou assim. Gente, você acha que eu sei o que eu sou? Não faço a menor ideia de quem eu seja. Eu vi, me visto assim, a esquisitona, a estranhona, é para incomodar. E foi isso que eu respondi. Eu quero incomodar, eu quero ser a pedra no sapato da cisetronormatividade, da, cis da branquitude. Eu quero que essas pessoas se sintam simples, confortáveis na minha presença. Desde que eu esteja num ambiente seguro, eu vou sobreviver. Porque a partir daí, as pessoas começam a enxergar, a saber da nossa existência, e eu não vou dizer que respeitar a partir daí. Mas eu acho que nos ver, é, saber que a gente existe é o primeiro passo. Então, quando me, sempre quando me perguntam isso, por que, que eu me visto como eu me visto, eu sempre respondo isso. É para incomodar, é para deixar o outro, o outro, né? Como, como se a gente não fosse o outro, no caso, né? Mas é para deixar essa determinatividade, é para deixar a e em desconforto. Sim, é para isso.
1: Então é isso, gente. Eu acho que a gente teria muito mais para falar sobre esse tema. Mas, de novo, a gente também quer saber de vocês: o que vocês têm para falar desse tema? É, quais partes tocam vocês? O que, é que vocês concordam com a gente? O que, é que vocês discordam? É, quais são as experiências de vida de vocês com esse lance da estética e do parecer? Por hoje, ficamos por aqui. Mas. Sempre estamos aí com vocês. Aqui é o Acane, podcast que tem muito a dizer. E tchau! Tchau! Beijo! Tchau!
4: tchau. Beijo!